0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 108. Eu sou o Alex e hoje essa igreja vai ficar do lado do terreiro.
0: Ô oh, e pode? Será que os nossos amigos fundamentalistas vão deixar? Bom, <risos> isso a gente vai ver. <risos> eu sou Alexandre Melhoranza e os deuses não são apenas europeus. São semitas também, né? Africanos,
1: por que não? A despeito de o Papa ser argentino e de Deus ser brasileiro, o papo desse btcast que na verdade não é entre eu e Melhoranza, mas entre eu a Thalita Ribeiro e o PJ Pereira tratou a respeito de uma literatura fantástica, uma trilogia épica dos orixás, e agora as cabeças vão explodir, como assim? Como assim o BTCast está se abrindo para outras religiões? Estamos
0: praticando macroecumenismo, será isso mesmo, senhor Melhoranza? Não, não. A gente tem que saber diferenciar as coisas, né? Que esse BTCast trata de literatura fantástica. Só que do, do ponto de vista da mitologia africana, né? Assim como a gente tem mitologia nórdica, a mitologia europeia, né? Em geral, também. A gente tem a mitologia africana, né? Bom,
1: então vamos deixar você se é, impactar por essa conversa que a gente teve, ou não. Enfim, isso é a experiência de ouvir um BTCast também pode ser uma experiência estética pra você. Exato. <risos> Deixe nos comentários aí as suas impressões. Deixe nos comentários as suas impressões. Exatamente o o podcast não é patrocinado Pra saber, tipo, o PJ Pereira não Pagou jabá pra aparecer aqui No BTcast. nós aqui é, O procuramos, no caso, eu o procurei Eu gravei o podcast Antes de ele lançar a terceira O terceiro volume Volume final da trilogia dele Então, no papo, você vai perceber Que o terceiro volume ainda não estava lançado Já tem um tempinho que a gente gravou Então, aproveite esse BTcast Sem mais delongas Bota a entrevista aí, Mac
2: Mas antes desse BTCast, os recados da paróquia aqui, Mac. Senão vai ficar complicado, já não tivemos semana passada, a edição foi super ultra rápida, aí eu cortei os recados, né? Porque, cara, olha, mano, eu vou te contar, virose é uma coisa... Olha, meu, tu sabe qual que é a calmaria depois da virose, né, cara? É aquele pum seco, assim, né? Nossa! Ah, cara, é uma... assim, desculpa compartilhar isso com vocês, ouvinte, mas eu sei que todos vocês que estão nos ouvindo já passaram... Não, né? Não vamos fazer isso, né? Pode vir gente nova, né? Melhor ser uma coisa mais neutra, né? Ou isso traz um ar de descontração e tal e pode ser legal.
3: Ah, não sei. Eu só espero que a Glória não esteja comendo nesse momento.
2: <risos> ai, ai, ai. Então, Maqui, tu já passou por isso, né, Maki? Pô, tu sabe que é um alívio quando tu consegue fazer alguma coisa sem ter que correr para o bocão. Então, galera, não se acostumem com o BT sem recado, ok? você que está ouvindo este, o BT pela primeira vez, e você é ouvinte de podcast, sabe que sempre tem uns recados. E, Mac, a BT Store está ampliando o seu catálogo. Olha aí, livros interessantes, livros e mais livros, borbulhando na BT Store, e tudo que a gente coloca lá, você pode comprar, porque é literatura de qualidade que vai, de alguma forma, edificar a sua vida. E eu quero começar aqui falando, Mac, de um livro... De um tema que a galera sempre tem muita dúvida Outros não tem dúvida, né? Quem é calvinista não tem dúvida Mas é, eu diria que a maioria do povo evangélico, Mac É arminiana rasa É, tem aquela discussão que não é bem
3: arminiana, né? Na prática, né?
2: É, tem um pelagiano e tal, aquela coisa toda Mas enfim, mas a maioria do povo não é calvinista Ah, eu não creio nessa ideia de que Deus elegeu só alguns Mas também não sabe explicar o outro lado Aí acaba colocando o livre-arbítrio de maneira errada na conversa Persa, não sabe explicar direito a eleição, por isso, que a gente já tem colocado alguns livros na BT Store que ajudam a galera a entender melhor o arminianismo. Tem lá Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, Porque não sou calvinista e agora nós temos Eleitos no Filho, um estudo sobre a doutrina da eleição. O Dr. Shank demonstra que a eleição da graça não exclui a salvação de nenhum homem, que Deus verdadeiramente deseja que todo Todos os homens sejam salvos. A cruz é vista como um ponto focal da eleição e o evento no qual o tempo e a eternidade encontram sua verdadeira perspectiva. Mac, 243 páginas de conteúdo colocando você aí numa linha arminiana muito legal. Então vale a pena, você que tem dúvidas quanto à salvação, predestinação, essa coisa toda, tá aí o livro Eleitos no Filho. E Mac, sabe quem é uma das tradutoras do livro? Olha aí, quem? 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 Raimundo não. Quem? Raimundo <risos> Nonato. É <risos> Glória Refsibar, rapaz. Olha, Olha aí. aí. Nossa companheira de ministério. Tá meio ausente do BT Cash aí. Ela tá meio ausente, mas ela tá fazendo teologia, tá em época de provas aí. Não tá tendo tempo de gravar, mas ela tá na equipe, tá, gente? Ela não tá na geladeira, tá? Não tá na geladeira. <risos> a gente não tem... Ih, acho que a Glória começou a falar demais lá, os caras começaram a cortar ela. Não tem nada disso, gente. É questão de agenda mesmo.
3: O Mac colocou a implantar o conceito de Ministério Feminino.
2: Isso, é ou... o Máquim Pombolá, deu rolo <risos> E aí, olha aí. Tá, gente? A Glória é uma das tradutoras junto com o Vinícius. Então, eu tenho certeza que a tradução tá muito boa, beleza? Eleitos do Filho.
3: E, Bibo, tu lembra da nossa antiga série já acabada aí, né? A série As
2: Tábuas da Lei? Afinada, mas sempre viva em nossos corações. Claro, <risos> cara. Galera que não conhece aí, a gente teve uma série falando sobre os Dez Mandamentos, a série Decalo, ou a série As Tábuas da lei. Cara, eu, eu voltaria lá pra conferir, hein? Olha aí, essa é, não repara, né? No, enfim. né? o pessoal não volta, começa a ouvir só os <risos> novos e tal. Tudo bem que a edição, né, lá a gente tava começando ainda, mas pô, o conteúdo tá bom. O conteúdo tá muito bom.
3: E naquela época, a gente usava um livro chamado Orientação
2: para a Vida, Direito e Lei no Antigo Testamento. Livraço, cara, livraço. Pequenininho, mas livraço.
3: Pois é, a gente usou muito ele pra orientar as nossas pesquisas, falar sobre todos aqueles conceitos dos Dez Mandamentos. Cara, foi muito útil pra gente naquela época. Uhum. E a gente está disponibilizando
2: ele na Beta Store também. Olha aí, poucas unidades, Maqui. Esse livro aí tá com os dias contados. Tá R$ reais com frete incluso. Mas nós temos poucas unidades na loja. Então, Maqui, a galera que quiser aí entender um pouco o direito e a lei no Antigo Testamento, todo o contexto das leis, o que elas significavam, qual o propósito dessas leis, tá aí esse livretinho de poucas páginas que eu tenho certeza que vai abençoar pra caramba a sua vida e o seu conhecimento nessa área do Antigo Testamento.
3: Olha aí, baratinho, hein? Não perca, não perca porque... São poucas unidades. <risos>
2: <risos> porque, não, porque... Me faltam palavras, E faltam palavras pra descrever num livro tão fenomenal, sensacional <risos> é, não, mas é bom mesmo, cara, eu, eu recomendo e Mac, pra acabar a sessão de recados aquele recado patrocinado, lembrando pessoal, da Braid Digital que pode colocar a sua empresa na internet, se você tem uma empresa se você tá começando um negócio você precisa estar na internet, é, tudo está acontecendo online, galera, então a Braid Digital pode ajudar você a se colocar bem na internet. Então, para acessar os serviços da Brade, digita lá, braiddigital.com.br braid.com.br E, Mac, a gente quer pedir aí pela última vez? Pela última vez, galera, a força de todos os ouvintes do Bibotal, que você que tem Facebook. Galera, não custa nada. Curta lá a página da Brade e vamos mostrar aí que a gente vamos fazer moral com o co patrocinador, entendeu? Pô, se a galera curtir lá, a galera, pô, não, eles realmente tem um público legal, que ouve, não sei o que. Pessoal, curta lá a página da Braid no Facebook, o link está aqui na postagem deste BTCast e nos ajude a fazer moral com o patrocinador. Olha aí! Até porque mesmo que você
3: não venha a utilizar os serviços da Braid, mas você pode conhecer alguém que precise.
2: Sim, a informação, ela é, ajuda pra caramba. Pô, preciso de um site, cara. Cara, ouvi lá no meu podcast semanal de teologia, que tem uma empresa, oh, acessa lá, de repente os caras são legais gás e tal, pô, aquela indicação, entendeu? E se você curtir a página no Face, já fica mais fácil de achar, de lembrar e tudo mais, né? Então vai lá, dá aquela força pra gente. <risos>
1: BTCast não se trata de um diálogo entre um pastor e é, uma pessoa que professa uma religião africana, não é essa a perspectiva deste podcast, mas o de apresentar um universo criado a partir de uma religiosidade africana. E aí você pode se perguntar: tá, e daí o que é que eu ganho com isso? Por que você foi gravar um BTCast inteiro só sobre esse assunto? Vamos explicar. Uma vez eu queria. Aprender sobre filosofia. Certo. E eu pensei, pá,
0: tem a série Os Pensadores... Você já começou com o nosso amigo Immanuel Kant, A Crítica da Razão Pura, é isso? Não, se eu tivesse <risos>
1: pego aquilo lá, mesmo em português, eu teria desistido. Mas aí, assim, tinha a série Os Pensadores, né? Pô, 50 e poucos volumes ou mais, sei lá, o Cristiano Machado que sabe, ele que coleciona, né? Pois é, tá quase acabando. Quase tudo. acabando, quase chegando no final. Aí... Não dá, não dá. É muito complicado, muito grande, muito extenso. Fui lá e peguei O Mundo de Sofia, de Jostein Gartner. Livro bacana, bem escrito, interessante. Um tanto quanto juvenil, mas talvez para minha idade, na época, era necessário. E aí eu me interessei pelo assunto da filosofia, mergulhei nesse universo e segui adiante. Tá aí, sou teólogo, metido a lei filosofia até hoje. E, de certa forma, esse livro, essa literatura, até certo ponto, fantástico porque ela tem um quê de fantástico também, sobre filosofia me abriu o, a cabeça para que eu entrasse nesse outro universo e pesquisasse esse, ele mais a fundo, até de forma acadêmica. Então te ajudou de alguma forma, certo? É, lógico, com certeza, né, milho? Você pensa assim, se você quer saber sobre uma religião, você tem duas opções. Você pode comprar um livro de ciência das religiões, bem complexo cheio de termos malucos, ou você pode ir no templo daquela religião, e lá e conhecer ela.
0: É. Eu posso sair fazendo visitas em terreiros, né? Poderia, por exemplo. Ou investir em literatura, mas tem muito termo complicado, cara.
1: É, eu também acho que é, é um tanto quanto difícil, quando você não tem conhecimento nessa área, de, de cara ir lá e comprar um material sobre isso e, e se dedicar à leitura. Eu acho, sim, difícil. E outra coisa que eu acho complicado, eu fiz muito isso, eu acho hoje que não, não me ajudou tanto, foi comprar revistinhas de apologia. E qual o problema da revistinha de Apologética? Que ela traz a visão de um cristão sobre uma outra religião. E aí, geralmente, ela já traz uma interpretação e uma defesa do cristianismo com relação a outra religião. Não é que eu acho isso ruim em si. Eu acho isso algo positivo, porque é apologética. Mas não é necessariamente a visão que os praticantes daquela religião têm sobre ela mesma. Sim, já vem
0: com um olhar meio viciado, né?
1: Exatamente. Então eu prefiro um livro neutro de ciência da religião ou preferiria ir lá visitar aquela religião e ver como é que funciona só que aí você vai dizer, hum, não fecha pra mim, tipo, ir lá no terreiro pra ver como é que funciona uma religião afro ir no centro de espiritismo kardecista pra ver como é que funciona a mesa hum, não, não rolaria então, pra esse tipo de necessidade de desejo de entender como é que uma outra religião funciona, seja lá por uma necessidade apologética missionária, enfim, ou simplesmente para conhecer, porque você tem desejo de conhecer isso, eu acho que essa literatura do PJ Pereira vem num bom momento por quê? Porque ela oferece a possibilidade de você compreender o papel das divindades é, afro, de Matias e Orubá. Afro, agora aqui, tipo, teria que dizer... A África é grande, existe uma milhões de possíveis mitologias. Ele se concentra naquelas que são afro-brasileiras, aquelas que estão presentes na Umbanda e no
0: Candomblé. Opa, então tem um link bacana aí, até com a cultura brasileira e com o processo de formação do povo brasileiro, é isso? Ah,
1: sem dúvida, você vai com certeza entender muito do que é o povo brasileiro, de como ele pensa e como ele se relaciona com o objeto sagrado e com a religião através de uma
0: literatura dessas. Então o nosso processo de conhecimento até o processo de diálogo no caso da gente querer compartilhar a fé cristã, esse processo todo pode ser facilitado então se a gente conhece um pouco de como foi a formação do nosso povo já que grande parte dele tem essa influência da religião afro.
1: Sem dúvida né sem dúvida que se a gente compreende da onde vêm as raízes eh, religiosas do nosso povo, a gente entende melhor ele a gente compreendendo melhor ele, a gente se comunica melhor com ele, então se o teu objetivo é missionário, por exemplo, você se torna muito mais é, compreendido bem compreendido pelo teu público se você consegue entender a forma com que ele pensa questões de religião, questões de simbolismo, questões de culto etc e tal, aí como eu te disse você pode comprar material de ciência da religião e se tornar um especialista nisso, ou você pode iniciar lendo uma literatura que, sei lá,
0: você lê num tapa porque é literatura fantástica não te preocupa tanto. É um Senhor dos Anéis com mitologia afro.
1: É lógico, ninguém vai dizer assim, meu Deus, eu li Senhor dos Anéis e quando eu estava é, chegando na parte ali das duas torres, quando eles chegam perto de Mordor eu senti que eu precisava fazer uma oração porque... O ambiente ficou mais pesado. O ambiente pesado, ficou mais pesado. Mais <risos> ninguém pensa isso, o cara simplesmente se deixa levar pela história enquanto está lendo ela e quando ele fecha o livro, ele Et se distancia da história e lembra, ah, isso aqui é uma literatura fantástica uma ficção, o mesmo acontece com essa literatura fantástica que tem um fundo de matiz afro, no fundo é isso, você lê, você tem uma experiência é, com o texto, e eu digo aqui uma experiência não espiritual, mas uma experiência de leitura uma experiência estética aqui. a gente que diferenciar entre experiência espiritual, que é aquela que a gente faria, por exemplo, indo num culto e participando dele ativamente e a experiência estética que é aquela que a gente tem quando a gente olha uma obra de arte, quando a gente ouve uma música quando a gente é, lê um texto a gente tem uma experiência estética e, ela, e toda experiência estética necessita de um momento de distanciamento porque no momento de distanciamento eu posso compreender aquela experiência estética que eu tive e refletir ela dentro da minha vivência e perceber que elementos eu fico com ela e que elementos eu vou rejeitar Tá.
0: Exato. E além disso, Alex, aí eu retomo um pouco daquela conversa que eu tive com o Bibo no, no BT Papo que nós fizemos sobre defesa da fé, nós costumamos achar que o processo de testemunho cristão é só um processo de ida. Quer dizer, a gente só entrega a mensagem do evangelho, mas não ouve, mas não recebe nada, né? E aí, de novo, eu retomo a narrativa de Paulo em Atenas, Atos 17, onde Paulo estuda a cultura, estuda a religiosidade, estuda a literatura, porque ele cita poetas deles ali, né, daquele povo, para dialogar, mas não no sentido de absorver falando, não, agora a sua cultura é minha cultura. Não, porque o processo de testemunho cristão é um processo onde a gente ouve... A cultura entende a cultura. Entendendo a cultura, a gente sabe as necessidades, e sabendo as necessidades, a gente vai saber como compartilhar melhor a fé cristã. Eu acho que
1: esse é o ganho que a gente tem, por exemplo, com uma literatura desse tipo. Sensacional. Eu acho que tanto você pode ler, se você quiser ler sem essa preocupação, né? Eu vou ler por ler, porque eu curto literatura fantástica. Também? Legal, show de bola. Show de bola. Só por entretenimento. Não vejo nenhum problema. Tá tranquilo, tá justificado. A arte se justifica pela própria arte, né? Já dizia Huckmacher, né?
0: É... <risos> 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 oh, agora citou queridinho dos
1: reformados, né? Pois é, a arte se justifica pela própria arte, então não haveria necessidade de justificar ela se a questão é simplesmente entretenimento. Se você quer aprender alguma coisa com ela, também é justificável, tanto pela experiência estética, quanto pelo aquilo que você pode aprender da cultura, e, e da religiosidade de uma parcela da nossa população brasileira e aí você pode aplicar isso missionariamente, você pode aplicar isso no teu testemunho você pode aplicar isso até numa conversa de boteco com alguém que é seguidor dessa religião, aí você não vai chegar pro cara e falar bobagem, o cara ainda vai ficar chateado contigo nervoso, né? Então, se você quer ser é, amigo de uma pessoa você vai respeitar a crença dela, mesmo que respeitar aqui não significa ah, eu vou concordar com o que ela tá dizendo, não, respeitar significa que eu vou entender ela e não vou falar bobagem bobagem sobre aquilo que ela pensa, né? Você também não gosta que as pessoas por aí que não compreendem a fé evangélica saiam falando bobagem, né? Então você vai corrigir elas. Então se você segue Jesus, então faça como Jesus disse, né? Não faça aos outros aquilo que você não quer que eles façam contra ti, né?
0: Exato. E é igual alguma literatura, uh, claro, o, o estilo é diferente, mas é como se você estivesse lendo um Dan Brown. É uma ficção, os lugares são reais, parte da história a história geral aconteceu, existiu, as instituições, a história, mas esses lugares e a história se desenrola ali num contexto de ficção criado pelo autor. A mesma coisa nesse conjunto, nessa obra literária Deuses de Dois Mundos.
1: Exatamente, mesma coisa, mesma coisa. Muito bem, galera, estamos aqui no PTcast, dessa vez com a Thalita Ribeiro e o JP como é que eu posso te chamar, JP? PJ. PJ? PJ. Eu, tô... eu me confundi agora com o nosso vitrinista do podcast que é o JP.
4: Eu atendo por JP também, que todo mundo, metade das pessoas inverte também. <risos> ok. PJ, então, e hoje
1: vamos estar falando nesse PTcast a respeito da relação entre literatura e religião, especificamente uma mitologia que dá origem a uma literatura que a gente tem muitas aí. Talvez você já conheça, já deve ter lido Senhor dos Anéis, já deve ter lido
5: As Brumas de Áfalo.
1: Pode ser Crônicas de Nárnia, muita gente já leu, apesar de ser um pouco mais infanto juvenil mas muita gente já leu. São literaturas que tem, por exemplo, Pano de Fundo Cristão, ou Greco-Romano Latino, é, por exemplo em Crônicas de Narnia, tá forte isso ali presente. E o PJ escreveu uma literatura que tem um outro background, uma outra mitologia que é uma mitologia de matiz afro. PJ, como é que surgiu essa ideia?
4: Olha, o... A origem disso tudo foi, foi uma coisa muito pessoal. Eu nunca resol... Eu nunca pensei em ser escritor eu nunca não aconteceu um dia acordar para eu vou escrever um livro e eu vou pesquisar o assunto. Na verdade, a coisa aconteceu no sentido totalmente oposto. Eu cresci no Rio de Janeiro, numa família de classe média e ouvindo que esse negócio de macumba era coisa do demônio e eu morria de medo. E aí, um dia eu mudei para São Paulo e conheci gente que é ligada a esse mundo e que eram pessoas muito boas, pessoas de muito bom coração, que estavam sempre procurando ajudar os outros. Eu disse, olha, tem alguma coisa errada ou, ou eles mentiram para mim e esse negócio, não é coisa do demônio, ou o demônio tá tentando me enganar aqui. <risos> aí eu fui pesquisar, entendeu? eu Fui ler mais a respeito e comecei a achar, descobrir que a, a mitologia era fascinante, eu gostei do que eu li e no meio dessa pesquisa, uma história começou a aparecer na minha cabeça, eu falei, é, eu vou escrever, eu vou ver no, no que dá. E aí 10, 15 anos depois, ela, ela apareceu nas livrarias. Mas foi sem trocadilho, foi uma maneira de eu enfrentar os meus próprios demônios aqui também, de enfrentar meu próprio preconceito.
1: E trazer a Thalita agora pro palco, papo aqui, pra quem não conhece ela. Escreveu um artigo teu blog pessoal? ou
5: Não, não. Foi pro Pava Blog.
1: Foi pro Pava Blog.
5: Eles já tinham publicado um texto que eu escrevi anteriormente sobre aborto. Eu comentei sobre esse tema, sobre o livro que eu tava lendo, que eu achava importante falar sobre isso. E eles falaram, olha, por que você não escreve pra gente? Então, sobre o que você achou do livro e também como é isso de ler sobre mitologia africana, de encarar um preconceito que é bem forte no meio dos evangélicos. Eu sou evangélica. E aí eu escrevi esse texto e foi muito legal, porque outras pessoas eu tava até meio receosa que o texto do aborto era sobre legalização de aborto e, e qual era a minha posição como evangélica sobre isso. Teve uma repercussão muito grande e várias pessoas atacaram, não só a ideia, mas também a minha posição como evangélica, etc. Eu fui um pouco receosa quando eu escrevi esse texto sobre o livro, sobre mitologia africana, mas ele teve uma recepção completamente diferente. Grande parte dos comentários inclusive dos evangélicos, teve comentário de outras pessoas, né, de outras religiões, mas foi muito positivo de gente falando que pensava dessa forma também, que a gente tinha que conhecer outras histórias, outras religiões,
4: enfim. E sabe uma coisa que aconteceu também? Eu, eu vi isso pelo lado contrário, né? Eu, eu fiquei sabendo do artigo da Thalita e eu postei no Facebook dos meus leitores lá, que tem, sei lá, uns cento e, cento e tantos mil leitores e eles foram lá, leram um o artigo. O que eu descobri é que as pessoas ficaram muito felizes de ver que o preconceito não é absoluto contra eles e algumas das pessoas também apareceu o preconceito ao lado, do lado oposto também, preconceito contra os evangélicos do pessoal do povo de santo, do pessoal das religiões africanas, dizendo olha é porque ele sempre ataca, é bom ver um que não ataca, disse, olha, vai lá e lê os comentários você vai ver que não é uma que não tá atacando, tem um monte que não ataca. Eu acho que o preconceito acontece de todos os lados quando você não, não tá afim de olhar o que, quem é a pessoa que tá conversando com você e quem são as pessoas que estão falando ou que não estão falando Porque normalmente os preconceituosos falam mais alto Mas a maioria, eu gosto de acreditar Que a maioria tem, tem a cabeça mais aberta e, e é gente que dá pra sentar e conversar E aprender muito
1: PJ, o que você aprendeu Estudando e vendo a mitologia africana? Agora a mitologia africana esse é um conceito muito amplo Você estudou mais a mitologia Yorubá tô certo?
4: Foi, foi. Exatamente, é. Eu concentrei no, com os Yorubás, que é onde tem a mitologia base de uma parte do que virou o candomblé no Brasil, uma parte do que virou a Umbanda. Veio gente de parte diferente da África, mas não dava pra ficar misturando tudo. Eu me concentrei no Yorubá. Eu estudei em colégio padre a minha vida inteira. Estudei no Santo Agostinho, no Rio de Janeiro. Eu tive formação cristã. E depois eu mudei para os Estados Unidos, que tem uma visão protestante da coisa e, e eles até fazem piada com, com a culpa dos Católicos, é uma coisa que eu nunca me, tinha me dado conta, como, como, como a, a, os católicos têm essa relação de culpa. Eu falei assim, é verdade, a minha, a, a, eu cresci com esse negócio de culpa e que se você está pesquisando, está lendo uma outra coisa, você vai, vai, vai para o inferno. Assim, cara, vamos, vamos, vamos separar essas coisas direitinho. E uma coisa que me fascinou, acho que para mim a coisa mais fascinante de todo esse trabalho de pesquisa foi descobrir uma mitologia e uma religião baseada nessas histórias que se conta, que não é baseada em salvação. Para mim, religião sempre foi uma coisa, olha, é o um processo de salvação. Você vai se envolver nesse processo de descobrir o divino, de se integrar com o divino, de louvar o divino, sei lá o que, porque você quer se salvar.
1: No juízo final, né? Nessa
4: vida, ou na próxima vida, no que quer que seja. Eu sempre ouvi e sempre vi religião como um processo de salvação. E um dia, quando eu fui pesquisar, eles falou assim, olha, mas como assim? Essa entidade aqui, esse orixá aqui, que é bom e ele é mal ao mesmo tempo e que não tem uma, uma, uma relação de moral tão clara, daí a gente fala, olha, esse mundo, essa cultura, não é uma cultura de salvação, é uma cultura de integração com as forças da natureza, é assim que você tem que pensar um rio pode ser bom, pode ser ruim, e você se aproxima dessa energia do rio para pedir para que ele seja bom, porque se ele for ruim vai estragar sua colheita, alguém da sua vila pode se afogar e por aí vai, pode, a pescaria pode ser ruim, então é uma tradição que vem de pedir para a natureza ser gentil com eles, não é uma coisa de salvação quando você olha para a tradição Iorubá, como tantas outras, mas para Iorubá especificamente e procura qual é o elemento de salvação, você fica confuso então é uma religião do demônio porque ele tá tentando se salvar através de coisas que não tem uma moral claramente boa, eu não ela não tem a pretensão de ser moral porque a natureza não é moral, a natureza ela às vezes é muito boa, mas ela é muito cruel com você também.
1: Ela tá mais num sentido de uma religião animística o que é bem próprio da maioria das religiões e, e cultos africanos né?
4: eles nunca pensaram se eles eram animísticos ou não, ou não eles só pensaram que eles têm uma colheita no ano que vem e que o que eles acreditam que seja o deus da colheita e estiver feliz com eles, eles vão ter uma colheita boa se estiver infeliz, eles vão ter uma colheita ruim e na dúvida, é melhor deixar ele bom, porque senão morre todo mundo de fome no ano que vem
1: eu achei interessante quando a Thalita escreveu o artigo dela e eu li, eu fui correndo, na biblioteca da faculdade de teologia, fui correndo buscar um dicionário de religiões do Mircea Eliade para dar uma olhada no que ela que dizia sobre os mitos iorubás. E aí o que me surpreendeu foi a inexistência de uma entidade que seja puramente má como por exemplo, Satanás, o Diabo como a gente é, retrata na teologia judaico-cristã essa entidade inexiste, aí eu fiquei de certa forma chocado, porque na minha concepção do que a gente via das religiões afro no Brasil era de que determinados orixás eram maus, eles eram pintados pelo menos como pelos exorcistas cristãos pastores ou padres, como entidades malignas
4: especialmente Exu,
1: né? especialmente Exu, e aí eu me surpreendi pensando são entidades duais e não meramente ruins ou boas em si mesmos.
5: Não, isso é assustador, porque Exu aparece bastante no, nos dois livros que o PJ já lançou, né? Da série Deus dos os Dois Mundos. E aí, a hora que você vê o nome e você tem essa formação, né? Como eu tenho evangélico e tal de algumas igrejas neopentecostais, inclusive, você fala, nossa, será que eu devo continuar lendo isso, né? Será que eu não vou ser Olha levada aí, mal? É, não, vem, vem a culpa muito forte, assim, porque não, não pode ser bom, mas aí você vai percebendo e você vai se divertindo com a narrativa, né, do que que ele faz ao longo da história, que não são só coisas ruins, ou e também não são só coisas boas, e você fica um pouco ocupado e um pouco, poxa, não era bem assim que tinham me apresentado ou me falado sobre esse personagem ou sobre esse orixá, entendeu? É bem engraçado você descobrir que uh, não tem que ser só ruim ou só bom, e que os deuses de outras religiões podem ser imperfeitos, né, porque porque na nossa concepção, Deus é perfeito, né? Não tem como você pensar num ser divino que uh, não seja e que não tenha misericórdia, por exemplo. No, nos orixás, você não vê essa coisa da misericórdia como você espera quando você é evangélico. Então, é, é um choque. <risos>
1: Tua pesquisa na construção do teu livro, você percebe que pode ser um ganho para, por exemplo, o seu leitor brasileiro especificamente, quando ele lê e olha para a população negra, para a população miscigenada, mas que tem uma raiz afro no Brasil. De que forma a tua literatura pode dar uma contribuição para uma melhor compreensão das formas e estruturas de pensamento dessa população?
4: Eu acho que tem um monte de de coisas diferentes que entender mais imagino que o meu livro, né, que entender e se aproximar dessa fatia, desse lado da nossa cultura, pode acrescentar às pessoas. Uma é que sinceramente ficou muito mais fácil de ouvir música brasileira para mim depois dessa pesquisa, porque boa parte da nossa produção musical, em algum momento envolve o nome de um orixá, uma palavra, um sentido. Você não tem como entender muita coisa dos músicos baianos sem entender um pouco dessa cultura. Você não consegue entender com profundidade a obra de Jorge Amado e de tantos outros autores brasileiros, você entendeu o que, que são essas histórias que dão por trás dessas lendas que vieram da África e que influenciaram tanto na sua cultura. Mas tem outras coisas que você começa a ver que são interessantes, que dá a sensação de que todo brasileiro, queira ou não queira, é meio macumbeiro também. Assim. Tem uma, umas coisas de... As, as simpatias que se faz, as, as superstições, tem muita coisa que você vê, de negócio de botar ovo no telhado para não chover. <risos> essas coisas tudo tem... você olha e fala, pô, isso aqui eu, eu vi num técnico Guerreiro fazendo a mesma coisa. Daqui a pouco eu vejo um católico fazendo igualzinho. Então é, é, é engraçado você ver como, como isso se misturou no, no dia a dia das outras coisas. Perdeu o sentido religioso, mas ainda continua lá e firme e forte e, e por trás dele leva um monte de, de simbologias da, da tradição Yorubá.
1: E como é que foi a tua relação religião e literatura? Você falou como você construiu. Eu penso assim, os teus personagens no livro, eles têm tem intencionalidade de transmitir religião?
4: Não, não. Ele, esse não é um livro didático. Não é um livro para evangelizar ninguém. Usando a palavra errada aqui, mas né, eu não quero trazer ninguém para religião. Não, eu não, não tenho nem profundidade de conhecimento religioso para falar sobre a religião. O meu conhecimento dessa dessa cultura se ele para na parte mitológica e não, eu não entro no lado ritual, no lado religioso mesmo. Até por uma questão de proteção pessoal, porque eu sei que essa é uma religião de muitos segredos. Tem muita coisa que tem que ser passada oralmente, de pessoa para pessoa, e só entre os enunciados. Ele falou, olha, eu não quero me envolver com o lado religioso, porque eu não quero saber nada que eu não possa contar. Então, toda vez que eu ia fazer uma entrevista com alguém, ele dizia, olha, não me diga nada que eu não possa escrever, porque se eu souber, é possível que eu escreva. Então, use o seu melhor julgamento aí, eu, eu, chegou em mim, eu conto. Se puder fazer parte da história, eu levo pra ele também. Mas esse livro é um livro de entretenimento, ele, ele é uma, uma história que surgiu do meu choque comigo mesmo, de como eu estava me divertindo aprendendo sobre esses deuses imperfeitos, sobre esses esses deuses que causam o bem e causam o mal, dependendo de quão respeitados eles se sentem na, na sua relação com eles. Isso é espetacular, são personagens incríveis. Eu vou, vou contar essa história e, além do entretenimento, o máximo do desejo que eu cheguei a ter é fazer com que as pessoas diminuíssem o preconceito. Assim, eu não quero levar ninguém para religião nenhuma, mas eu vou ficar muito feliz se gente que sempre viu esse, esse mundo com preconceito como eu via, passe a ver com algum carinho cultural da mesma maneira que eu vejo hoje
5: Eu acho que é um livro muito interessante para quem quer saber um pouco, que tem curiosidade. A gente tem medo, né? Eu brinco que a gente fica com medo. Eu fui criada na periferia de São Paulo, na Rua dos Meus Pais. Agora tem um, um centro de Umbanda e, obviamente, eu sempre ouvia as festas dele. Tinha festa por causa da Damião na rua, que eu, de jeito nenhum, podia participar. Eu ficava extremamente com medo de acontecer qualquer coisa comigo porque tava rolando aquela festa, etc. Eu acho que o livro é uma boa forma de você que tem medo, mas tem curiosidade de saber como é, no que, que se baseia né, quem são esses deuses que eles cultuam, sem necessariamente, obviamente, ter o um interesse de cultuá-los ou de torná-los parte da sua religião, mas só de entender como é que funciona mesmo, no que, que as pessoas que não creem, no que eu creio, acreditam e etc, o livro proporciona essa, essa oportunidade, sabe, você não fere a sua fé, por exemplo, por ler o livro, ou você não se coloca <risos> num risco imaginário, que agora eu penso que é imaginário, mas quando a gente tem preconceito da religião, acha que vai fazer algum mal para você, você não não precisa entrar num lugar sagrado do outro, né? Você não precisa ir num, numa reunião do candomblé ou da Umbanda pra saber como é, como são os orixás, como eles se apresentam, qual é a história por trás disso. É um jeito de conhecer sem agredir sua fé, sem ter que entrar num lugar sagrado ou ter que fazer parte de um ritual sagrado que você, obviamente, não quer fazer, até porque você não conhece, não sabe no que se baseia. E também de se divertir muito, porque é muito engraçado, como eu falei, você no começo fica meio assim, com o pé atrás, porque show aparece bastante nos dois livros e ele é muito engraçado, né, no livro, ele é muito espirituoso <risos> no sentido é, de divertido. É, um,
4: um assim, né? Esse livro é engraçado, que é, é, tem gente que se é um livro religioso, eu falei, não é um livro religioso, isso é um livro de, de fantasia, um livro de aventura, onde esses nomes que a gente ouve sendo cultuados nos terreiros do Brasil afora, eles são personagens, aqui, pra mim, eles são tratados como personagens, então a história é a história de um adivinho que chama Urumilá, que é o, o, o orixá da adivinhação, mas ele, ele na história, ele, ele é um homem. Porque tem uma coisa nessa mitologia, nessa história toda, que alguns orixás nasceram orixás, outros nasceram homens e viraram orixás. E esses dois livros, eles contam a, a, a história de como alguns, alguns homens viraram orixá. E que é totalmente diferente da tradição judaico-cristã, do processo. É bem, bem interessante isso. Mas a história em si é a história de um, de um adivinho chamado umilá que um dia, quando ele joga os búzios, que é a maneira como ele tem de consultar os deuses e saber, olha, o que está que acontecendo na vida dessa pessoa aqui para eu poder ajudar ela a resolver e a acertar o destino dela e os deuses falam para ele através dos búzios só que um dia esses búzios se calam não só os deles mas como de todos os advinhos do mundo é como se a internet acabasse para gente entendeu imagina que os búzios para eles são menos uma ferramenta de adoração e mais uma ferramenta de informação é como se fosse entrar no Google e pesquisar um assunto ir na Wikipedia ou no WebMD para saber qual é o remédio que toma para uma determinada doença, então eles fazia essa consulta pra saber o que fazer, e aí essa consulta acabou, acabou cortou a linha com o mundo dos orixás com os, os contadores do destino e aí os orixás os, os deuses que estão lá no, no Orum, que é como se fosse o Olimpo deles mandam uma mensagem através do mensageiro desses dois mundos, que é um moleque de recado chamado Exu que fala assim, olha, vai lá e avisa pra ele que o bicho tá pegando, junta um grupo de, de guerreiros aí e você vão ter que achar onde estão os príncipes dos destinos que foram sequestrados por esse, esse grupo de peiticeiras que estão tentando roubar os segredos do destino da gente, daqui desse grupinho, dessa patota de orixá aqui, que é dona desses segredos. E aí eles, o Oromila, monta um grupo, o primeiro livro, que é o livro do silêncio, é onde ele descobre o que está acontecendo, onde acontece esse, esse trauma global deles, que acabaram, os budos ficaram calados, e ele monta um grupo que vai é, tentar resgatar esse esses príncipes do destino. O segundo livro, que é o livro da traição, é onde esse grupo de guerreiros vai seguir pelas terras Urubá, vai em cidades diferentes, para resgatar esses príncipes dos destinos que essas feiticeiras esconderam em lugares diferentes. São 16 príncipes diferentes que correspondem aos 16 búzios no tabuleiro, ou do formato do jogo deles de adivinhação, e eles vão procurar essas, essas pessoas. Ao mesmo tempo, e aí isso vai ficando claro ao longo do livro, você descobre que tem uma uma, um paralelismo entre a história de Milá e a história de um jornalista no ano de 2001 que se chama Newton Fernandes ele é convocado para participar desse processo e ele não quer ele não gosta, ele, é, ele não acredita nisso e ele tenta se manter o mais longe possível, só que é, essas forças que exigem a participação dele são muito maiores do que ele, são muito mais fortes do que ele e ele é obrigado, acaba sendo obrigado a participar e a participação dele acaba sendo muito importante de maneiras que ele não imaginava e que o povo do outro lado também não imaginava
5: Mas eu acho que aí tem um, um lado paralelo também, tem a, a coisa da disputa de poder entre essas bruxas e os orixás masculinos, que têm o direito sobre o destino, né? a visão sobre o destino, que é só deles. Então, no livro 1, um você tem certeza... Isso é spoiler? Acho que não. No livro 1, um você não, tem certeza bravo. que quem tem que conquistar é o grupo que tá lá, indo atrás dos príncipes do destino, e etc. No 2, você já não torce mais tanto, porque você começa a ver o lado dessas bruxas que roubaram, é, que esconderam esses príncipes, e fica pensando, poxa, mas tem um outro lado da história, por que, que elas não têm esse poder também? Será que não está desequilibrado isso daí? Então, lança alguns questionamentos, que são questionamentos que você tem em outras mitologias também, no dia a dia, sobre a igualdade entre homens e mulheres, é, é bem
4: interessante. O terceiro livro, ele começa a entrar um pouco na visão das mulheres também. Eu fiz de propósito, os dois primeiros são uma visão mais machista, uma visão baseada no, nos ganhadores né, que são os homens, mas no terceiro livro começa a explorar um pouco a visão das mulheres porque isso é uma questão essencial na religião lá também a, a, os poderes masculinos e femininos estão sempre em guerra assim como todas as, as variações de poder que você consegue encontrar uma dicotomia, existe uma guerra lá pensa que esse panteão essa maneira de organizar os poderes naturais, eles permitem que as pessoas peçam favores a esses deuses, toda vez que o deus, um um Deus, um orixá, faz um favor para uma pessoa, esse mesmo favor provavelmente está deixando de ser favor para uma outra pessoa. Se alguém quiser que uma outra pessoa, que o um sujeito se apaixone por ela, ele vai deixar de se apaixonar por uma outra pessoa. E essa outra pessoa pode estar pedindo para um outro Deus que faça a mesma coisa. Então, existe um conflito entre eles. É uma, é uma... Você imagina que a gente, de novo, a formação cristã, a formação judaica, ela é uma formação de que existe um grande árbitro da bondade e do que é certo no mundo. E e não é assim que eles trabalham. Existe uma série de deuses que você pede para um, o outro pede o outro, e um dos dois vai ganhar, uma pessoa vai ter o que queria, o outro não vai, e lá em cima eles estão caindo no pau. É uma, uma, uma briga só.
1: Nesse sentido, não perde nada para uma mitologia grega, onde a coisa acontece mais ou menos semelhante, né? Os deuses lá no Olimpo estão o tempo todo pegando no pau, né? É. Então se a gente for dizer assim, no quesito ação, <risos> no que acontece, o panteão Yorubá não perde nada pro panteão grego. E imagina
4: que você tem uma série de deuses com poderes incríveis, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal pela nossa concepção, que não tem uma noção moral como a gente tem e não tem a noção de tempo que a gente tem porque eles vivem numa terra sem tempo. É uma coisa bem forte a relação deles com eles mesmos. Se o primeiro e o segundo livro acontecem num plano terreno os orixás aí, quando eles eram homens homens e mulheres, no o terceiro livro ele vai acontecer no Orum, que é onde é como se fosse o Olimpo deles e aí a coisa esquenta bastante, eles têm, a guerra fica muito mais clara né? a, a disputa de poderes e quem tem direito a, a, a controlar o que, vira uma, uma questão muito forte.
1: E no final da trilogia não vai ter um céu então onde o pessoal vai ter todo mundo lá
4: salvo e
1: ou, <risos> ou alguns condenados
4: <risos> Ninguém se salva, se você procurar por um salvação, todo mundo se queima. Se você olhar com uma cabeça de, olha, isso não tem uma pretensão moral, aí você vê ali, não, todo mundo se deu um pouco bem um pouco
1: <risos> mal. <risos> é, é realmente uma outra perspectiva, né? E quando eu penso nessa outra perspectiva, uma vez eu fui, meus vizinhos de frente são da Tanzânia. Ela é Maasai. E a gente uhum. foi a primeira semana deles aqui na Alemanha, eu convidei eles para ir na piscina. E ela falou assim para mim, ah, eu não tenho roupa pra ir na piscina. Eu falei, ah, essa minha esposa dá um jeito aí. Isso não é problema tá, minha esposa foi lá e deu uma mão Arrumou lá um roupa pra ir na piscina A gente foi juntos E ela não entrava na água As crianças acharam o máximo, mas ela não entrava na água E daí eu perguntei Você não, não curte piscina assim? Não, não te agrada a ideia de ficar aqui Água quentinha, era inverno, tava nevando Todo mundo ali na piscina quentinha tá. Não, é que eu não gosto de ir na água Tenho medo de entrar na água Ok, tudo bem, pensei Me respeito, né, não precisa. Mais tarde ela me explicou que pra tribo dela as divindades que estão nos rios e nos mares elas são meio traiçoeiras uhum. então mesmo ela sendo uma pastora evangélica doutoranda em teologia isso está tão profundamente marcado na cultura maçai de onde ela vem, que ela nunca conseguiu vencer essa essa coisa que tá no, talvez a gente poderia dizer, inconsciente coletivo de que a água é traiçoeira, de que a água tem algo de traiçoeiro. eu acho muito bacana quando a gente entra em contato com esses outros mundos e mesmo que eu vou do meu ponto de vista cristão dizer eu não, não penso assim, eu penso diferente eu tenho outra, outro pano de fundo etc, outro pano de fundo religioso, de concepções e tudo mais, mas é muito interessante você entender como é que o mundo desse outro grupo, dessa outra população funciona e como eu posso ao invés de ridicularizar uma pessoa por uma atitude de não querer entrar na piscina ou simplesmente achar a pessoa bobinha ou medrosa e passar a entender a atitude dela e respeitar ela na atitude dela.
4: Não, e no final das contas tem uma sapiência aí. Isso é uma história para para fazer as pessoas não irem para o mar. Assim como como não é não comer animal de casco cortado provavelmente tinha uma razão de saúde pública em algum momento. Com certeza. Então essas lendas todas Que cada religião, cada povo Não é nem religião, que cada povo Estabelece, são maneiras Que ele tem, que eles encontram de sobreviver e de, e de brigar contra essa coisa Rude e cruel que é a natureza A natureza não é Não é boazinha com a gente Se a gente der mole, ela mata Então você entendeu como é que Como o rio, como as águas do mar São traiçoeiras, como o vento Pode ser um problema Como o trovão, como o trovão é, uma, é, o, é a justiça dos deuses que pode te matar ou pode matar o outro sujeito que te ofendeu. Isso tudo é... é, é são histórias que se contam para ensinar as pessoas a, a se protegerem de algumas coisas e se preocuparem com outras também. Tem uma história que é, que é engraçada. Eu tava num no no, no Réveillon que eu passei lá na Bahia uma vez e eu tava passeando no dia 1 de janeiro passeando pela praia com a, com a minha irmã. falei tinha estourado uma garrafa de champanhe eu tava começando a escrever o livro. Assim, eu li uma história tão interessante que ia manjar que na África é uma, uma orixá do, dos rios e das águas de modo geral, mas muito dos rios, mas no Brasil é considerada uma orixá do mar, ela tem umas lendas de que ela recebe os presentes que as pessoas mandam, mas alguns presentes elas não gostam. E aí ela devolve. Uhum. E aí você tem que saber, quando ela devolve um, um presente, você tem que saber que é aquele tipo de coisa que você não pode jogar na água. Que é uma maneira deles explicarem assim, que se por acaso você joga um negócio na água e você está andando na praia e, e vê um negócio que o mar voltou... Sujeira, poluição que não deveria estar ali, é uma maneira deles falar você, não, você não vai se jogar sujeira no mar. Porque o mar, o mar não gosta dessa sujeira. E aí eu, contando essa história pra ela, de repente bate uma onda, bate no meu pé, bate o, o, o lacre da garrafa de champanhe que a gente estourado na praia na noite anterior, vem exatamente <risos> no meu pé. Eu falei, ixi, Maria, ela não gostou que, a, que eu perdi a rolha lá dentro. <risos> mas essas histórias são assim, são histórias que explicam a sapiência popular mesmo, é mais fácil você contar essa história e fazer as pessoas lembrarem, saberem com o um nível de drama e com uma história com uma deusa que ficou com raiva que você jogou a sujeira na terra dela, do que você dizer, crianças é errado jogar a sujeira no mar
1: apesar de essas divindades não trazerem no seu bojo uma moralidade implícita, mas é lógico que elas ensinam uma série de conceitos que estão relacionados com a natureza, né? com esse cuidado, essa relação que a pessoa tem com a natureza, até por elas serem religiões, a religião Yorubá, a mitologia Yorubá, que nasce desse relacionamento íntimo com a natureza.
4: Exatamente, que a natureza é, é a casa deles, é tudo pra eles. Você pensar em centenas de anos atrás. Você tem uma, uma coisa que aconteceu engraçada comigo faz uns seis meses, eu tenho um amigo aqui, que trabalha aqui comigo, que ele é de lá, ele é do Benin, então ele é Yorubá mesmo. Quando porque sabendo disso, fui conversar com ele. A gente ficou conversando sobre as divindades diferentes, o povo diferente, a diferença do que é no Brasil, o que é na África. E aí, uma, uma menina que trabalha com a gente mandou um text message assim: Olha, gente, cuidado, que ele não entra muito nisso, que ele é muçulmano. Aí eu pedi desculpa, eu falei: Gente, desculpa, que eu, eu não queria ofender, falar de uma outra religião com você, desculpa, não é isso? Ele falou: Não, não, a minha religião é o Islã, mas eu, isso daí é a minha cultura, é a cultura do meu povo. Então ele conhece os encantos, os feitiços, o que fazer para cada orixá tão bem quanto ele conhece o Alcorão. Que é muito parecido com algumas coisas que acontecem no Brasil. Eu lembro que eu fui Sim. numa no funeral de uma mãe de santo muito importante no Brasil, ligada à famí da família de um amigo meu. E quando chegou, teve uma procissão das pessoas cantando os cantos em Orubá e toma de gente santo baixando em volta de mim o tempo inteiro. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, que era muito novo para mim. Eu tava meio me assustado. Até a gente chegou no cemitério. Aí foram todas as mães de santo até uma, até uma capelinha, veio um padre católico e rezou um terço com elas todas rezando as ave marias dela aí elas foram, enterraram o caixão o padre falando e os santos baixando em volta e as pessoas depois foram cada uma pra sua casa. A cultura iorubá e a relação deles com os orixás pra algumas pessoas é, é muito séria como uma religião e não deve se misturar com mais nada. Pra outras ela se mistura de uma maneira completamente confortável com qualquer que seja a religião dominante da região de onde eles moram porque, pessoal, ah, isso daqui é minha relação com a natureza, isso é a minha cultura, não é a minha religião, então tem os dois lados dessa discussão mas existe muita gente que não sente nenhum problema em ser do candomblé e ser católico, ser do candomblé e ser muçulmana, porque são raízes culturais que na cabeça deles pode conviver perfeitamente, até porque se você for um pouco mais fundo do que você lê no primeiro nível além dos orixás, você descobre que os orixás são representantes de um deus superior de um Deus único, que ele é mais distante das religiões cristãs e judaicas, mas ele existe como uma figura única, ele só é mais distante porque ele bota os orixás para serem os emissários deles e a relação deles com os humanos de certa forma, às vezes eu acho que os orixás em vez de serem chamados de santo ou de Deus eles teriam que ser chamados de anjos eles são mais próximos do que é um anjo do que é um santo, como São Francisco essa questão é. de
1: santo é, é simplesmente por causa dessa proximidade não natural, vamos dizer que foi forçada essa população yorubá, é no Brasil. É, os escravos não
4: podiam, né? Não podia ter religião deles.
1: Foi o que eles encontraram no pouco conhecimento que eles tinham da religião católica, de ponte para poder manter a religiosidade deles naquela circunstância de impedimento né, que eles viviam.
2: WANISHU YANGINGE TUNO MATEMBA
4: LOGO -ge. A religião Yorubá e Yorubá na África é muito diferente do que é no Brasil. Lá, cada cidade tem os seus orixás, que contou um grupo diferente de orixás, que boa parte deles são os ancestrais daquela própria cidade. Um rei muito importante, uma figura que foi muito célebre, que fez muita coisa boas pela cidade, para aquele reino, pela região, sabe? E aí, quando eles vieram para o Brasil, quando eles foram roubados e, e sequestrados e trazidos como escravos, os feitores, os, os comerciantes de escravos botaram as pessoas de vilas e de cidades diferentes em, em casas diferentes separavam as famílias para que elas não se enfraquecessem não ficassem muito tivessem como se juntar muito então você de repente tinha numa mesma senzala gente que vinha de cidades diferentes que cultuavam orixás diferentes existiu um certo acordo que aconteceu ao longo do ao redor do país inteiro e aconteceu em Cuba aconteceu no Haiti em todo lugar que a diáspora aconteceu eles fizeram um processo semelhante olha eu vou eu te ajudo a louvar o Deus da sua cidade mas você também cultuou o meu como eles eram proibidos de fazer isso abertamente, e eles eram forçados a cultuar a religião dominante, que era a religião católica, a religião do fazendeiro, do dono, do senhor dos escravos lá, eles aprenderam que eles pegando o santo, a estátua do santo católico, e vendo assim, olha, esse cara aqui, está é um, um cavalo, uma lança, matando um dragão. Então, para mim, isso daqui é um guerreiro, eu vou olhar para ele, na minha cabeça eu estou cultuando algum, que é o orixá da guerra, mas o cara que está me aprisionando, ele vai achar que eu estou cultuando são Jorge, então era uma maneira de enganar o senhor de engenho lá, o, o, o feitor e tudo, fazer eles acharem que eles estavam praticando uma religião, quando eles na verdade estavam praticando outra tanto que você pega São Jorge, por exemplo, em algumas cidades ele é, é sincretizado com Ogum, que é o da guerra, em outras cidades como ele está matando um dragão, ele é sincretizado com Oxós, que é o senhor da caça mas isso era uma maneira de dissimular a religião, tanto que algumas casas, casas mais tradicionais agora é, em alguns lugares, como na Bahia, por exemplo Onde eu converso muito com as pessoas Estão tentando desfazer esse processo Não, Vamos desfazer porque isso foi uma, Um subterfúgio que a gente arrumou Para enganar os outros, mas agora vamos fazer Do nosso jeito mesmo, que é a maneira mais tradicional Como se fazia na África e Eles estão tentando separar essas coisas Mas eu acho que no Brasil esses dois tecidos Estão tão misturados que a separação Total não vai acontecer nunca mais É natural
1: que isso aconteça né? De que algo que está ali juntado Agora para ser separado praticamente é Impossível, mesmo tendo algumas correntes que gostariam de ver isso mais separado Mas enfim, isso é a liberdade que existe Dentro do mundo das religiões E que cada um então tem essa liberdade De trabalhar como bem entende O que eu achei interessante na minha leitura De mitologia Yorubá Foram algumas pontes por exemplo, essa questão de um Deus único criador, maior. A própria questão do mundo como algo criado por um, uma divindade, não surgido de um acaso ou alguma coisa assim. Essas pontes que a gente pode fazer entre as mitologias, e basicamente elas existem entre quase todas as mitologias conhecidas no mundo. Eu acho elas muito interessantes para a gente criar um chão comum, onde a gente pode dizer, eu posso discordar de outras mitologias porque eu tenho a minha própria, no sentido de que eu creio nessa não creio na outra, lógico, né? Natural. É uma questão de fé e não que simplesmente de...
5: Melhor ou pior.
1: De fazer um balaio de gato, ou melhor ou pior, exato, né? Mas construir um chão comum onde todos possam dizer, bom, a gente tem uma... algo que nos permita viver juntos, apesar das nossas diferenças.
4: É, e que o fato de você acreditar, gostar de uma coisa diferente da minha, não significa que você é uma pessoa ruim e que eu tenho que fazer tudo pra te tirar desse, desse caminho que não é o meu.
5: É, a questão é é de não tentar destruir a história do outro, porque ela não é a minha história, sabe? E eu acho que no Brasil é interessante isso, né? Porque muita coisa da minha história tem a ver com isso, porque eu sou descendente né, de negros. Boa parte da, da população do nosso país é, se não todo mundo. E a gente usa expressões no nosso dia a dia, a gente tem rituais, mesmo que a gente não, não assuma, que tem essa influência, sabe? E que não é ruim, que isso não deve ser exterminado, que a gente não deve tentar ah, não, eu não quero saber disso, porque isso não é do meu Deus, sabe? Acho que uma coisa é a sua religião, aquilo que você crê, aquilo que você segue, o modelo, né? Que você acha que você tem que seguir na sua religiosidade. Outra coisa é entender que a cultura tem várias influências e que elas não são ruins e que elas não são uma coisa que vem pra destruir a sua religião ou vem destruir a sua fé. Tem coisa, inclusive, que você lendo de outras mitologias que pode fortalecer a sua fé porque faz você se questionar sobre algumas coisas e faz você se aprofundar no estudo da sua religião, tentar entender melhor como a sua religião enfrenta o um certo questionamento e isso só tem a enriquecer o seu a sua espiritualidade, o seu conhecimento né? não é uma coisa que veio para tirar, para roubar, para destruir nada disso.
1: Tem situações concretas, por exemplo, eu vivenciei isso no Conselho Mundial de Igrejas, onde a gente queria construir um texto de advocacy né, para o continente africano, a ideia era fazer uma espécie de folheto onde a gente falasse sobre a importância do cuidado com a natureza, com a criação, etc e tal, mas onde que a gente pudesse, nesse folheto de alguma forma, conclamar todas as pessoas, independente das suas múltiplas religiões que a gente tem no continente africano, para todos juntos dizerem, olha, precisamos cuidar do continente africano porque ele é um continente que está em degradação. E ao mesmo tempo, a quantidade tão enorme de pensamentos de mitologias e de religiões que existem no continente africano, nos chegou à conclusão de que a única maneira de fazer isso era apelando para uma coisa mais básica que é a relação das pessoas com a natureza. Então, tanto o cristão vai olhar para a natureza da perspectiva de que ele é uma criatura boa de Deus, o muçulmano vai fazer essa mesma, e aí nós teríamos os dois grupos principais do continente africano numericamente falando, e as religiões animistas vão ver essa relação como o PJ apresentou antes e como ele também desenvolveu isso no, no livro dele, e aí a gente encontrou esse caminho que seria realmente ali de olhar para o mundo onde nós vivemos, essa aldeia onde todo mundo é diferente, e tentar conviver harmonicamente com ela cada um com o seu pensamento, mas todos respeitando que, bom, esse chão onde a gente ele pode não ser divino para uns e é divino para outros mas ele é o nosso chão comum e a gente precisa cuidar dele
4: o irônico disso tudo é que se a gente tivesse deixado eles em paz eles teriam muito mais respeito pela terra, pela, pela natureza é, é, tem muita coisa do que aconteceu foi pelo processo de colonização pela própria intenção de quebrar essa ligação isso fez ficar o respeito que eles tinham pela natureza ser uma coisa negativa e aí isso acaba virando uma das causas da de degradação também eu acho que tem uma, uma questão moral aí nesse negócio, que é uma moral além de qualquer religião. Imagina só o seguinte, de vez em quando, por causa da minha relação com o um povo de santo que me escreve me contando as histórias, fala, olha, obrigado por ter feito isso pela nossa fé e pela nossa cultura, eles de vez em quando me contam umas histórias umas histórias tristes. Imagina que, que esse é um povo que, há centenas de anos, vem mantendo uma tradição, em um determinado momento eles são sequestrados da terra deles, são levados para uma outra terra e são escravos são assaltados, trabalham à força, depois são libertados, mas sem condição de, de reconstruir a vida para a sociedade deles direito. Mas a, a religião deles é proibida. Lá pelas tantas, se permite a eles tocar os tambores deles lá e, e fazer as coisas do jeito que eles queriam, mas aí passa um tempo, daqui a pouco começa a entrar gente e quebrar tudo, destruir, porque isso é coisa do demônio. Vem bandos, vem ordens de gente com tocha na mão para dizer que aquilo ali é uma coisa do mal e que eles têm que sair da comunidade e porque você se veste de branco e usa conta e vai num, num terreiro de um bando de candomblé, você não pertence a essa, essa coisa. Eu não sei se vocês ouviram falar disso, do Exército de Deus, que são um grupos de traficantes ah, sim, nas, que, nas favelas da do religião Rio. É, nas favelas do Rio, que vão assim, nós, nós nos convertemos e agora esse negócio de um bando em candomblé não tem lugar aqui na, na fazenda porque nós somos guerreiros de Deus, guerreiros de Cristo. Eu falei, gente, que absurdo! A que ponto nós chegamos quando um traficante vira uma, um grande nome da batalha é, da batalha moral contra alguém, que é, é, isso é o é um absurdo dos absurdos. eu acho que a gente tem que entender que na hora que se apela a violência, na hora que se apela o confronto para se conversar sobre uma coisa como religião você imediatamente passou pro lado errado da moral, se você quiser conversar e quiser discutir e com respeito, beleza mas na hora que você assume uma postura mais violenta, você você que tá sendo o imoral, você que tá sendo o guerreiro de seja lá quem for que você acredite. E na hora que você tá na guerra, aí não importa quem você é que lado você tá. Pra mim, você tá do lado ruim.
5: Sim, é esse tipo de de extremismo, né? Absurdo. Acho que não tem não tem muito o que discutir contra qualquer grupo religioso feito por qualquer grupo religioso e, e a melhor forma de combater isso, eu acho que é com conhecimento, com entender quem é o outro, se abrir para entender no que que ele crê, mesmo que você não concorde, mesmo que você não tenha a menor intenção de seguir aquela religião, eu acho que é importante você ver até para entender como é a fé do outro, no que se baseia, quais são os valores, o que que você precisa respeitar da outra pessoa, o que, que é mais importante pra ela, você precisa respeitar ela como pessoa independente de religião, claro, mas entender quais são as coisas importantes no que vocês podem se unir sabe, não no que vocês devem destoar e por isso não, não conversarem ou travarem batalhas desse tipo, não faz sentido nenhum
1: Exato, e até a questão do tipo de literatura né, uma literatura de ficção, uma literatura que o interesse é trazer entretenimento a partir de um ponto de vista diferente ela tem um ganho muito grande, por exemplo eu não curtia muito a ideia de ter que estudar filosofia na escola. Não parecia um negócio muito legal. Até que caiu na minha mão o livro de Sofia. E eu achei muito bacana entender a filosofia a partir de uma historinha. É... Eu tô usando aqui historinha, mas, pô, é uma... É isso
5: que eu ia ah. falar. Pô, como assim? Ah. <risos> historinha ah. esse livro.
1: É um baita de um livro grosso, cara. Mas eu li aquilo muito rápido. E eu achei muito bacana aquela concepção dali, pensei, puxa, eu quero ler mais uma coisa desse autor, eu gostei do autor e fui atrás, ele tinha escrito o livro das religiões, que daí já é, um, é quase uma, na verdade é um pequeno compêndio de várias religiões onde ele faz comparativos e tudo mais e ali eu tive então esse primeiro contato também com a ciência das religiões, então me abrindo depois eu fui procurar, fui ler filosofia da religião fui ler sociologia da religião e aí fui é, é, adquirindo um pouco mais de conhecimento sobre o universo que compõe as religiões como fenômeno é né? como fenômeno humano e não como revelação, eu como pastor diria assim, eu olho a minha religião evangélica luterana do ponto de vista de revelação e do ponto de vista de interpretação de dogmas, agora do lado de fora, me colocando agora na cadeira do pesquisador então eu tenho que olhar ela como fenômeno humano e como ela interpreta uma série de mitos que surgem, só que esse discurso é muito complicado, a maioria das pessoas não tem o menor interesse e se aprofundar nisso que eu me aprofundei.
5: Não, eu vou, eu vou simplificar o seu discurso. Tem dois livros muito bons. Livro de quadrinho, que eu adoro quadrinho, e muito bons mesmo de um escritor americano chamado Craig Thompson. Um chama Retalhos, é autobiográfico, fala da relação dele com Deus. E é incrível, incrível. Ele é, era uma pessoa evangélica, enfim, é uma pessoa evangélica, e ele escreve sobre isso, mas qualquer pessoa evangélica, não evangélica, lê esse livro é muito interessante porque ele discute justamente dogmas, é, discute a questão do, tudo que tá escrito na Bíblia a gente tem que acreditar 100% e seguir 100% do jeitinho que tá escrito, sim não, por quê? Então ele levanta vários questionamentos importantes, e ele fez um segundo livro chamado Habib, que é sobre os muçulmanos, né, a personagem é muçulmana, os dois personagens principais são muçulmanos, e é sobre essa cultura e é uma coisa magnífica, assim depois que você termina de ler, você fica querendo conhecer mais o Corão, ler algumas coisas, eu fui conversar com uma amiga minha que era muçulmana e ela também ficou apaixonada pelo livro então acho que tem alguns livros disponíveis de ficção que demonstram, né? Que colocam ali como é que funciona, quais são as bases de algumas religiões e o que, que é de mais bonito nelas. Assim. Foi isso que eu vi nos livros do Craig Thompson, é isso que eu vejo em Deuses dos de Dois Mundos, o que é de mais legal, assim, de mais interessante, o que, que pode incluir, sabe, na sua vida, o que, que pode acrescentar e o que pode te divertir, simplesmente. Tem algumas coisas que são simplesmente só divertidas, não são não tem a intenção de ensinar nada.
4: <risos> é uma coisa mais humana, né? Mas Sim. não é isso aqui. A gente se libera. Universo isso aqui. Você não, não quero te convencer a nada, não. Eu não quero que você ache que Exu é bom ou mal. Eu só quero que você entenda como é que eles veem. É um, um menino que é engraçado, que é traquina, que ele faz uma, umas coisas pra te provocar, ele te surpreende, você nunca sabe o que ele vai fazer. Tá bom, isso é Exu. Ah, tá legal. É o que eles consideram que o Exu é um, esse mensageiro, é o, como se fosse um, um, um deus da mudança. E se ele vai mudar pro bem ou pro mal, não importa. Ele vai fazer alguma coisa, como tem o Loki na mitologia nórdica. As semelhanças entre um Thor e um Xangô são muito grandes, você consegue fazer esses paralelos que você estava comentando mas quando você atribui uma personalidade quando você conta uma história, você mostra o lado humano desses personagens todos, você passa a simpatizar com eles muito mais, e não tem o medo como a Thalita estava dizendo, disse, olha, estou louvando eles, não, você não está louvando ninguém você só está lendo a história de um personagem interessante que tem um ponto de vista que pode sei lá, acrescentar algumas boas risadas para o seu dia.
1: É isso aí a ideia não é que converter ninguém para uma religião ou para outra, até porque a gente acredita que todos têm espaço aqui nesse mundo para expor os seus pensamentos. E você que decide em que você vai acreditar ou deixar de acreditar. Então, essa liberdade de consciência e de credo que as pessoas têm e de expressar a sua opinião tá aí. O meu objetivo pessoal com esse bate-papo era de mostrar: é possível ler uma literatura, como a Litalita disse, onde você vai dar umas boas risadas, onde você vai se divertir curtir a história e onde você pode aprender sobre uma religião que não necessariamente você precisa ir lá no terreiro para entender como ela funciona. O que você vai fazer com isso depois, aí você usa a tua consciência, você vê o que, que tu vai fazer, isso não é problema meu. Aí você vê depois, mas com certeza você vai sair diferente do que entrou, pelo menos no quesito de entender como é que a mentalidade urubá e a religiosidade Urubá funcionam.
4: Quer ver uma coisa que é engraçada? As histórias dos orixás têm muitas histórias engraçadas, tem muitas histórias violentas e tem muitas histórias altamente sexuais. O livro tem muitos momentos que eu fico desconfortável quando sei que gente muito nova tá lendo. Às vezes a mãe chega no lançamento do livro, chegava com a mãe com o filho adolescente, e falava assim, olha, lê primeiro para saber se você quer que seu filho ou sua filha leiam. Porque tem umas coisas que são bem quentes, assim, mas que é parte da mitologia deles. O retrato desse, dessa cultura foi feito muito respeito, um respeito incluía não julgar a minha visão de ter estudado em um colégio de padre a vida inteira julga que uma religião deveria estar associada ou não. vai ter um pouco de, de violência, vai ter um pouco de como é a melhor maneira? qual é a melhor maneira para descrever isso, Thalita?
5: Sexo, sexo é a
4: forma mais é, fácil. é a maneira mais fácil. É. Tem bastante, tem bastante, tem bastante gula. Tem um capítulo que fala só dos sete pecados lá porque é uma coisa que não existe nesse mundo, mas como tem um personagem moderno, ele, ele entra um pouco nessa, nessa conversa, mas é, ele é, é engraçado ver como coisas que são tão normais, que a gente, pra gente que foi criado numa, numa tradição judaico-cristã parte do princípio que aquilo ali é claro, a vida é assim, pra eles não é e é, é, eu acho que isso abre a cabeça e a cabeça aberta sempre faz você ficar, ser uma pessoa melhor funcionou pra mim, pelo menos. Funciona
5: pra todo mundo que lejo. <risos> Tenho essa impressão e essa questão do, que ele falou do sexo e de comida é o outro lado do livro, né? Mais focado no Neil, que é o jornalista, o personagem principal da atualidade, né? Que vive no nosso tempo atual, que não é um orixá, que não tá na África, tá aqui em São Paulo. E é muito divertido também, né? Ainda mais para quem vive em São Paulo. Ele cita restaurantes, ele dá até receita para quem gosta de cozinhar. E <risos> é muito, muito divertido e, e gostosa essa parte. Dá uma aliviada, é um lado diferente.
4: É que a relação dos humanos com os orixás Sempre passa pela comida. A comida é a, é a maneira como eles louvam e como eles mostram respeito. Então, é, nesse tem uma metáfora aí nos capítulos modernos. Ele fala muito de comida também. É verdade.
1: Acho que comida tem a ver com toda a religião, né?
4: Eu acho que sim.
1: Todas têm um pouco a ver com a comida. Em algum momento ela aparece.
4: Ela é o é, símbolo é, mas, de no, alguma no coisa. Caso de... Deles, é, no caso deles, eles, fazem, eles oferecem a comida para os orixás também. A comida tem uma função de oferta. É, é bem importante isso também. O aspecto gastronômico é exacerbado nessa cultura, entendeu? <risos> e para um gordinho é ótimo descrever de isso.
1: <risos> Gente, quero agradecer o tempo de vocês e pelo papo bem bacana que nós tivemos, apresentando um pouco desse universo que o PJ sistematizou a partir da cultura iorubá e transformou numa literatura de fantasia, de história, de algo que nos pode fazer dar risada, nos fazer pensar, nos fazer abrir um horizonte para uma outra cultura que a gente não conhece, realmente para algo desconhecido e com o qual a gente não necessariamente precisa se relacionar diretamente para poder aprender alguma coisa. Agradeço PJ por ter topado participar, Talita também pela contribuição e fica aberta aqui também a nossa casa para próximas oportunidades de um bate papo.
4: Olha, obrigado a você e para o pessoal que está ouvindo. Deus de Dois Mundos é uma trilogia. O primeiro livro que é o livro do Silêncio, e o segundo livro, que é o livro da traição, estão nas livrarias, tem e-book para quem mora no exterior, pode baixar, então tem várias livrarias diferentes que você consegue encontrar, e o terceiro livro eu tô escrevendo agora, tô no meio dele, e é no é meados do ano que vem, quem quiser vai ter o terceiro e o episódio final da trilogia para quem quiser se divertir um pouquinho com uma cultura que é bem interessante.
5: É, eu também agradeço o convite, eu fico muito feliz que o, o texto do blog tenha inspirado essa conversa, para quem quiser ler, que ainda não, não leu Ele chama Por que todo evangélico deve conhecer a mitologia africana E explica um pouquinho como eu Sabendo do livro, quais são as minhas impressões, etc. E tem um debate bem bacana rolando embaixo nos comentários. Quem quiser participar e entender um pouquinho mais. E acho que é isso. Quem tiver indicação de livro também interessante, quadrinho, ficção, <risos> pode mandar, porque eu adoro. Deixa no comentário, porque eu gosto bastante.
1: Legal. E link no post para o blog do Pava, Pava Blog, onde está o, o texto da Thalita. Gente, ficamos por aqui. A nossa porta da nossa casa está sempre aberta. Vena, Fique com vela Deus vena. e até a próxima. Vela, vela, vena, vela, vena. Ufé,
4: lesu, <sítos imediatas>
2: Tá aí, pessoal,
1: espero que você tenha curtido esse episódio que a gente gravou com o PJ Pereira e com a Thalita Ribeiro.
0: Foi sensacional, realmente,
1: hein? É, e deixa suas impressões nos comentários, o que, que você achou do episódio, se você já conhecia a literatura, se você já leu ela, o que, que você achou, deixa aí pra nós, o que, que você pensa a respeito desse assunto. A gente vai interagindo nos comentários e até a semana que vem, se Deus quiser e assim o permitir, como... Dizia o Biba uns tempos atrás aqui no BTcast.
0: Haha, <risos> ele parou, hein Bom, e é aqui é Alexandre Melhoranza E que o Senhor te abençoe e te guarde
2: Amém Se não se retratar, irá para a Inquisição Eu recebi uma carta Você relega o que escreveu Você vai se retratar ou não? I need your arms around me I need to feel your touch
3: Fala aí, crente! Começa mais um Concílio de Guilhotinas aqui no BTcast e temos muitos e-mails dos ouvintes opinando sobre os últimos episódios. Aí, o do Eduardo Spur, que foi o 106, o pessoal gostou bastante. O 107, que foi o último, bem legal mesmo com o Wilson Porte, sobre ideologia de gênero. O BTcast está on fire, crente. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do João Lucas dos Santos. Olá, caros irmãos. Me senti Tão edificado e informado que não me contentei em apenas comentar. Tenho que dizer, é um prazer se mantenedor de vocês. Que o senhor continue abençoando ricamente. Falando aí do BTCast com Wilson Porte, como eu já falei. E realmente, João, foi muito instrutivo ter essa conversa. E alertar aí para os excessos de algumas ideologias, enfim. Esse é o efeito BTCast. Tem coisas que só o BTCast faz para você. Olha aí. Olha <risos> aí. A Pamela Rock manda um e-mail aqui. Oi, pessoas lindas de Deus. Obrigado, Pamela. Obrigado. Eu sou a Pamela Rock, sou IPI de coração. Comecei a ouvir o BTCast indicado pelo meu namorado e já tem algumas semanas. Estou ouvindo lá do início e me apaixonei a primeira audição. Vocês são muito iluminados e eu fico feliz de haver um refúgio bíblico para me esconder, em meio a tanta poluição sonora que nos cerca, inclusive no meio gospel. Minha oração é que vocês sejam fortalecidos. Na palavra, mais e mais. Eu fui despertada para o desejo de fazer teologia depois que comecei a ouvir vocês. Olha aí. E não, eu não tenho chamado. Fazendo aí menção ao podcast com o Iago 103, que foi o primeiro que ela ouviu. Amo vocês e quero o sangue escorrendo da minha narina cada vez mais. Abraços e paz. Valeu, Pamela. próximo e-mail aqui é do Will Xavier. Olha aí, X-Men no Betacast. <risos> Apresados irmãos que viajam. A paz do senhor. Me chamo William diácono da Assembleia de Deus em Cordovil, Rio de Janeiro. Na minha congregação, trabalho como superintendente da EBD e tenho usado bastante o conteúdo de seus podcasts em minhas palestras. Aí entre parênteses ele coloca aqui, apesar de ser dispensacionalista. Mas tem tempo, Xavier, tem tempo. Vou te chamar de Xavier, cara, que é muito mais legal. Estou acompanhando o trabalho de vocês há um ano e já ouvi vários episódios anteriores. Com relação ao episódio com o Eduardo Spor, o de número 106, o Melhoranza comentou sobre a entidade vista por sua filha e lembrei que também aconteceu com minha filha aos 4 anos de idade. Ela disse que no ventilador de teto havia um boneco com garras e sorridente. Caraca, que sinistro, que ficava olhando pra ela. Da mesma forma, oramos e expulsamos o danado em nome de Jesus e nunca mais apareceu. Abraços e parabéns pelo trabalho. Outro e-mail aqui é do Elias de Souza Jr. Olá, paz o senhor a todos. Moro em São Paulo, capital. Conheci o trabalho de vocês há alguns meses estou maravilhado. A equipe toda é fantástica, sensacional como diria Melhorança. Sobre o BTQS 106, com o Eduardo Spor, presenciei uma experiência bem interessante. O meu sogro, olha, olha só, olha só a história desse cara. O meu sogro é pastor das Assembleias de Deus. Um homem muito experiente. Certa vez um cidadão, entre aspas, caiu possesso durante o culto. Aí os obreiros foram lá para expulsar o possível demônio, tentar até o final do culto e nada. Então, o meu sogro, que é pastor responsável pela Igreja, foi até o tal cidadão possesso e disse o seguinte Ô oh meu amigo, no seu caso nós não vamos Orar mais não <risos> Para você tenho três sugestões Um, um café bem forte Cura isso aí <risos> Um banho gelado. E três. Umas sentadas nas costas também resolve. <risos> o que você vai querer? O cara levantou, abriu os olhos e disse. É assim que você é pastor? é Esse aí nunca mais deu show em igreja nenhuma. Um abraço. Beleza, Elias. Valeu, cara, por compartilhar a história. E fantástico, cara. Fantástico. Outro e-mail aqui é da Dângela. Dângela? Caramba, é um D com aquela vírgulazinha que fica do lado de cima. Não sei qual é o nome disso. Angela Tabosa, ok, vou chamar ela de Dângela. Muito bem, senta aqui, lá vem a conversa. Tenho algo pra contar que suponho ter sido sobrenatural. Estava na casa de minha sogra, olha aí, os sogros e sogras dando as caras aqui no BTcast hoje. Tinha algumas pessoas sentadas à mesa conversando e nesta sala de jantar fica uma escada que dá acesso aos quartos superiores, ok? Eu estava falando com a avó do meu marido, que era ou é espírita, quando de repente percebi que alguém subiu as escadas. Sabe assim, quando você só sente, tipo ver com o canto do olho, daí fui conferir e todos estavam no andar de baixo mas eu não falei nada, pensei ser coisa da minha mente, mas a avó do meu marido ficou me observando e perguntou se eu tinha visto alguém subindo também, caraca ela fala aqui, nossa gelei todos concluíram que só poderia ser um ladrão, meu marido subiu com uma faca na mão esperando achar um bandido, graças a Deus que não era, mas imagina como eu fiquei tensa, fato é que de vez em quando ela lembra disso, se fosse somente eu tendo esta sensação, não teria dado bola, mas quando outra pessoa testemunha é bem diferente abraços e continuem fazendo esse trabalho tão abençoado, e o nosso último e-mail de hoje é do Fabiano Lucas Oliveira de Carvalho, a graça e a paz, irmãos. Queria somente agradecer de todo o coração a todos vocês pelos serviços prestados. Tenho sido abençoado com todo o material do site e do canal do YouTube. Deus abençoe sempre. Muito bem, pessoal. Muito bem. Esses foram os comentários sobrenaturais, as experiências dos nossos ouvintes aí. O pessoal contando todas essas histórias. Eu até lembrei dos caça-fantasmas. Olha aí, a gente podia abrir um ministério no Bibotalk. O que vocês acham? Mas essas foram as hemorragias nasais. E falando em hemorragia nasal, temos uma gigante aqui, um Efeito BTCast do Herman Júnior. Escuta aí o que ele deixou pra gente.
0: Efeito BTCast.
4: Oi, amigos do BTcast. Meu nome é Hermen Júnior, mas pode me chamar de Júnior. Tenho 49 anos, sou casado há 23 e pai de uma filha. Congrego na Igreja Batista da Orla, em João Pessoa, Paraíba. Um mês atrás comecei a ouvir os BTcast. Minha vida cristã tem sido muito impactada pela teologia descontraída e, ao mesmo tempo, séria que vocês apresentam. Tenho me dedicado mais à leitura da palavra, da boa literatura cristã, assumi o sacerdócio do meu lar e tenho me envolvido mais como igreja. Além disso, BTcast, muito BTcast. Pasmem, em um mês ouvido um o 53, hemorragia nasal, meu irmão. Agora eu tô ouvindo os antigos e os atuais para poder interagir através dos comentários que, como vocês dizem, né, são o salário dos BTCasters. Para terminar, eu deixo um abraço a toda a equipe do Bibotok e que Deus continue a ser glorificado com o trabalho de vocês, galera. Valeu.
3: Valeu, Hermen. Muito obrigado pelo seu efeito BTCast. E você deve estar se perguntando como é que eu faço para entrar em contato com o pessoal do BTCast. Como é que eu interajo com eles? Bom, tem algumas formas. A primeira delas, se você quiser ter o seu e-mail lido aqui no Conselhos de Guilhotinas, ou mesmo quiser mandar uma sugestão de tema, de pauta aí, um assunto que você quer ouvir a gente tratar aqui no BTCast, ou algum pedido de aconselhamento que a gente faz também, porque não? Temos alguns pastores aí. Críticas, enfim. Tudo isso você pode fazer mandando e-mail para a podcast.bibotalk.com Grave o seu efeito BTCast também, por que não? Registre em áudio as suas hemorragias nasais e mande pra nós, você pode fazer isso de duas formas, a primeira delas é indo no nosso site, www.bibotalk.com tem uma opção ali do lado direito, um botãozinho escrito gravar efeito BTCast, vai ali, deixa registrado que em tempo a gente veicula aqui ou você também pode gravar do jeito que você achar melhor, não esquecendo que é no máximo 1 minuto e 30 segundos com uma qualidade razoável Beleza, crente? E você também tem a opção de mandar para o nosso e-mail que é o podcast.bibotalque.com Estamos nas redes sociais Temos o nosso canal no Youtube Que é importantíssimo Você que só escuta a gente ou só sabe da gente Através do BTcast. Nós temos sim um canal no Youtube Temos duas atrações principais, o BT Vlog e o BT Papo Também tá rolando algumas vezes aí O BT Papo Live Tá bem legal, a galera tá participando Então acessa lá wwwyoutubecom Bibotalque Curta os nossos vídeos Compartilhe eles nas redes sociais Nós precisamos e dependemos de você querido ouvinte, para que mande todo esse conteúdo para frente, viu? Estamos também no Facebook www.facebook.com/bibotalk, temos os nossos perfis no Twitter, inclusive não só o oficial, que é o @bibotalk, mas também de todos os integrantes, o meu, do Bibo, do Alex, do Milho e da Glória. Você pode trocar umas ideias conosco lá. E temos o nosso Instagram www.instagram.com/bibotalk. O legal das redes sociais, caso você não saiba, é que cada uma delas não repete o conteúdo da outras. Por exemplo, se você entrar na nossa conta do Instagram, você vai perceber que tem muita coisa exclusiva lá. Então fica ligado aí, crente. Se você puder e quiser, siga-nos em todas essas redes sociais. Estamos lá interagindo com você, ok? E agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se encontra aí no próximo BTcast Valeu, galera!